0: Vai Moisés, vai no capricho, vai Lomba, mete essa bola, correu Moisés, levantou de cabeça, tirou o Corinthians, a bola vai pro fundo do campo, é escanteio, não saiu, tá valendo, tá valendo, bola cruzada agora, de cabeça Gil, sobrou pra Péglas, bateu, pintou, pra fora, da risca da pequena área, perde o Lucas Ribeiro, o gol, Jesus. É, é o Inter não se entrega, mas dentro de campo tá difícil, a bola não quer entrar. Está teimando. Lucas Ribeiro, mais uma vez, tentou o ângulo direito do Cássio. A bola passou perto, linha de fundo. Os jogadores falam para o árbitro não terminar o jogo. Ele está apontando o meio do gramado. Vai acabar. Acabou! Termina no Beira-Rio. Zero para o Inter. Zero para o Corinthians. O Flamengo agora começa a comemorar, eu imagino, porque o Flamengo é o campeão. Perdeu o Internacional a chance de conquistar o tetracampeonato nacional de futebol em pleno Beira-Rio.
1: Emoção e polêmicas sobraram na partida de Inter e Corinthians pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, disputada na noite de ontem, quinta-feira. Mas no Beira-Rio faltou um gol. Bonito, feio, de cabeça, de coxa, de qualquer jeito. Uma mísera bola cruzando a linha da goleira foi o que faltou para o Colorado conquistar o tetracampeonato da competição. O time de Porto Alegre chegou a marcar três vezes, mas todas elas foram anuladas pela arbitragem.
0: Ele quase morre do coração, mas ele fica feliz. Vem a bola jogada para o lado esquerdo, agora para o Cuesta, Cuesta vai invadindo, levantou, fez a tabela, recebeu, clareou, bateu, gol! Eu não acredito Eu não acredito Edenilson O Edenilson O árbitro, o bandeira Está marcando impedimento Está dizendo que estava Impedido o Edenilson Os jogadores do Inter cercaram Cercaram e sim Edenilson estava estava adiantado Estava em condição irregular
1: esse lance aconteceu já na prorrogação no segundo tempo, aos 52 minutos, quando faltava apenas um para o fim da partida. Antes, na etapa complementar também, o goleiro Cássio, do Corinthians, segurou mal em cruzamento e deixou a bola entrar, mas o árbitro Hilton Pereira Santos marcou falta de Abel Hernandes no goleiro, uma decisão puramente de campo. Já no primeiro tempo, o atacante Yuri Alberto teve um gol anulado por impedimento com o auxílio do VAR, que também esteve presente em um lance que gerou muita polêmica e reclamação em Porto Alegre. Aos 30 minutos da etapa inicial, após uma bobeada da zaga corintiana, Moisés levou o ataque à ponta esquerda e cruzou. O lateral Ramiro vinha na marcação e conseguiu cortar, mas com um braço.
2: Atenção!
0: Arranca pela ponta esquerda o Inter Patrick, preparou para Moisés, driblou na mão do zagueiro Pênalti, ele batendo tá o pênalti! É penalidade máxima para o Inter! Se apoiou e diz que estava com o braço apoiado. Ramiro diz que não houve, mas o árbitro marcou. Pênalti para o Inter.
1: A arbitragem foi rápida para marcar pênalti em uma decisão de campo. Mas após uma revisão no VAR, anulou a jogada.
0: Pereira Sampaio, ele tá no VAR. A TV mostra, a gente observa aqui os jogadores do Inter. O Abel Braga tá chegando ali próximo. Ele tá vendo pelo nós. temos ver, a né? mesma imagem do VAR. A imagem do VAR é o Moisés cruzando, o Ramiro desliza no carrinho. Vamos ver, e ele vai com dar... o braço esquerdo, vamos ver. Ele tá num entusiasmo tremendo, apontou e disse: "Não. Anulou o pênalti."
1: E se o torcedor menos entusiasta dos pontos corridos no futebol apontava a falta de emoção como uma de suas críticas, a rodada final do Brasileirão provou que esse pode ser um argumento nem sempre certo. Vale lembrar que todo esse cenário dramático para o Colorado só foi possível porque o Flamengo, que chegou na rodada final como líder do Brasileirão, perdeu seu jogo para o São Paulo por 2x1 no Borumbi. Dessa forma, bastava apenas um golzinho para a equipe de Abel Braga levantar a taça. Mas não conseguiu. Dessa forma, manteve um jejum de 41 anos sem um título nacional. Mas afinal, o que é que faltou para o Colorado se sagrar campeão brasileiro? E o que esperar desse time para a próxima temporada, que já começa daqui a alguns dias com o início do campeonato gaúcho? É isso que nós discutimos no Direto ao Ponto nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. Eu sou o Eric Halp. bem-vindos! Foram 90 minutos, tirando os acréscimos de esperança e expectativa para liberar um grito entalado na garganta há anos. Mas depois do apito final, a decepção e a frustração dos jogadores era evidente, nos gestos, no semblante, nas falas. O Meia Patrick comentou sobre esse sentimento após o confronto.
2: Faltou um gol, né? A gente estava esperando, esperando por esse momento 41 anos, né? E independente de quem já está aqui há muito tempo, quem não teve oportunidade de ver a gente chegar tão perto, que nem a gente chegou hoje, e quem já está há muito tempo, quem que tá, quem chegou por último, acho que a gente entra né, nesse espírito e todo mundo se torna uma camisa só, um escudo só que é o do internacional. E a gente estava tão perto, né? Dentro de é, em 41 anos a gente podia ter conquistado essa vitória que era o nosso dever de casa, né? A gente vinha fazendo bem, tirando o jogo do esporte, tivendo uma crescente muito boa, sequência de vitórias. É só dependia da gente e lutamos, tentamos de todas as formas. Tivemos gols anulados, é, tivemos intervenções lado. É, é levantar a cabeça. É, acho que não tem como não sentir essa dor. Eu acho que é impossível não sentir essa dor. Porque a gente sabe que o torcedor está lutando, o clube. E a gente, o que a gente trabalhou. Nos últimos anos a gente está brigando em cima, disputando finais. E mais o Babe a gente não consegue. O nosso objetivo. A gente tem que sentir a dor. Eu acho que é inevitável que isso aconteça. E lamber a ferida que eu acredito que o Internacional, dentro do seu, das suas condições financeiras, está no caminho certo, está construindo equipes competitivas para brigar por coisa grande e que 2021 seja melhor do que esse ano, 2020.
1: Para fazer uma análise do desempenho do Inter nesse campeonato, para a gente tentar entender o que, que faltou para o Colorado ser campeão, eu recebo agora os meus colegas Carmelito Bifano e Carlos Correia. Neste nosso bate-papo a gente vai conversar um pouquinho também sobre essa temporada típica, infelizmente por conta da pandemia de Covid-19 que já deixou milhares de mortos no Brasil e no mundo. Meus caros, bem-vindos.
3: Oi Eric, oi Carmelo, tudo bem? Olá
4: Eric, olá Carlos, sempre um prazer acompanhar os amigos.
1: Então senhores, para a gente começar a nossa conversa, eu queria uma avaliação de vocês sobre o jogo de ontem do Internacional contra o Corinthians, porque o Colorado foi para cima, começou ali um pouquinho atípico, né? um pouquinho abaixo do esperado, mas depois cresceu, chegou perto da vitória, teve três gols, os três anulados, um por uma falta bastante controversa no goleiro Cássio, dois por impedimento, um inclusive com a ajuda do VAR, mas eu pergunto, o resultado foi justo. O Inter mereceu empatar e dessa forma perdeu o campeonato. Cara, tem alguns jogos que acho que eles transcendem qualquer explicação
3: lógica e esse acho que vai ser um deles assim. O pessoal tava falando muito que ele lembra lembrou a situação de 2009, né, que o Inter também chegou na última rodada com chance de ser campeão dependendo também de um de um resultado externo que foi naquele ano foi grêmio e flamengo e eu não sei a mim que não cozinho mais na primeira fervura né a mim lembrou outro jogo na verdade até escrevi isso na coluna a mim lembrou muito mais outro jogo que foi aquele inter e bahia de 89, né campeonato de 88, que coincidentemente também né o campeonato de um ano que acaba em fevereiro do ano seguinte, em que o Inter chegou um momento ali que dependia só dele, ao contrário daquele de 2009, 2009 também tem essa semelhança, dependia de um jogo, só que naquele jogo, independentemente do que o Inter fizesse aqui, como de fato o Inter ganhou aquela vez aqui, não adiantava nada porque o Flamengo ganhou lá, ontem não, de fato o Inter passou a praticamente todo o segundo tempo né? porque logo no começo do segundo tempo o Flamengo sofreu o segundo gol do São Paulo e obviamente os jogadores não sabiam disso, mas quem estava vendo o jogo estava muito claro que o Flamengo não ia fazer dois gols no São Paulo nem a pau então assim, o Inter dependia só de si mesmo e e eu eu não sei se o jogo o resultado foi justo ou não, o futebol não é feito de justiça Uh, o que eu tenho certeza, assim, não, 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 não houve falta de entrega. Não houve jogadores. T... Chegou um momento ali nos últimos 10 minutos que, que os caras não conseguiam mais correr e foram Moisés, Edenilson. Esses caras, eu não sei como é que esses caras não acabaram o jogo morrendo de cãibra assim, porque o que esses caras correram ontem uh... agora. O Corinthians jogou bem. O Corinthians fez um. Fez o seu esquema ali, fechou o time. Chegou o momento que eu até achei que o Corinthians pudesse ganhar o jogo naqueles contra-ataques no final da partida. E o Inter também, é bem da verdade, né? depois do... desde A última grande atuação do Inter foi contra o São Paulo. No Grenal, o Inter jogou bem, mas se o Grenal acabasse empatado, não seria nenhuma injustiça lá para cá o Inter não fez uma grande partida, né? Então ficou meio dentro do, do 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 padrão do Inter nesses últimos jogos assim. Não acho que seria nenhuma injustiça o Inter ganhar o jogo de ontem, mas como eu disse, né? Justiça no futebol não é lá muito presente. Carmelito
4: concordo com grande parte do que o Carlos falou. Gostaria de destacar que a equipe do Inter começou um jogo ontem. Para uma equipe que precisava vencer, começou com uma rotação abaixo. Talvez pelo cansaço dessa, dessa temporada maluca, jogos, uma confusão. Mil jogos ao mesmo tempo, mil competições ao mesmo tempo, pandemia, muitas lesões. Mas eu acho que o Inter fez 5 pontos nos últimos 15.
1: Pois é, justamente. O Campeonato Brasileiro é de pontos corridos, ou seja, é a soma de todas as pontuações conseguidas durante as 38 rodadas. Então, acredito que a gente não possa colocar a culpa da não vitória, do não título do Inter somente nesse jogo de ontem.
4: Se a gente for analisar mais profundamente o que que se esperava do Inter no começo do Campeonato Brasileiro, eu dizia que o Inter não era candidato Claro, a gente dependia de ver como é que ia ser o trabalho do Kudê. E foi um trabalho maravilhoso, né? Apesar dele ter rompido no meio. Eu acho que o Inter chegou, fez uma excelente temporada, apesar de não ter conquistado nenhum título. E lamento... Não ter feito gol ontem, né? Porque não seria nenhum absurdo ter vencido esse campeonato brasileiro. Porque o
3: Flamengo também, né, caso Se a gente for analisar, é muitos altos e baixos, né? É, eu, eu não sei se seria justo o Inter ganhar o campeonato. Não, parei, só um pouquinho. Não existe justiça no futebol. É, é exato. exato. <risos> Mas o que eu, que eu quero dizer é o seguinte: é, eu não sei se o Inter merecia ganhar o campeonato. E o Flamengo? Mas a impressão que eu tenho é que (risos) dos times que brigavam ali pela frente, o que menos mereceu ganhar o campeonato foi o que ganhou.
4: Pois é, pois é, pois é. Porque a gente sabe que tem um grupo fantástico com excelentes jogadores e teria que render muito mais, né? O Flamengo
3: é aquele meme que tem da mãe, dos pais com uma faixa né, na... Esperando a filha na saída da formatura. Flamengo, você não fez mais do que eu sou obrigação.
4: <risos> Pior é que é isso aí mesmo. E se a gente for analisar o Inter, além de ter feito essa campanha muito boa para o nível do grupo que tem, a gente tem que analisar um pouquinho mais amplamente também. O que, que significa esse vice-campeonato para o Inter? Se a gente for ver, o Internacional saiu da Série B com o Adair Helma, Logo em seguida, terminou o Campeonato Brasileiro em segundo ou terceiro. No ano seguinte foi vice da Copa do Brasil perdendo para o atlético, atlético Paranaense, que é um absurdo, mas é do futebol. futebol. A gente é apaixonado pelo futebol justamente por isso. Nem sempre o maior vence. E esse ano terminou em segundo no Brasileiro. Ou seja, o Internacional vem de uma sequência muito boa em competições. Falta o título, obviamente que falta. Mas se a gente for analisar o Inter da década de 2000, foi da mesma forma. Se a gente analisar o Grêmio do Renato Portaluppi, foi da mesma forma. O Renato chegou e conseguiu vencer, mas o trabalho vinha de antes já. Já vinha sendo construído. Tem gente que diz que vinha lá do Filipão. Eu, eu acho que veio do, a partir do Roger, mas tudo isso para dizer o seguinte. Eu acho que não se deve fazer terra arrasada. Eu acho que está tudo certo. A, a minha preocupação agora é com uma mudança muito grande que, que, eu, que a gente tem escutado, que pode ocorrer daqui para frente. Não no grupo mas na forma de pensar o futebol. E sempre quando tem uma, uma ruptura, a gente não sabe o que pode acontecer depois.
1: E justamente falando sobre essa ruptura que nós teremos agora no Inter, sai Abel Braga, esse técnico histórico aí no Colorado, com vários títulos importantes na carreira. Qual o legado que o Abel deixa nessa sua passagem pelo Inter? Porque, como vocês dois bem mencionaram, o Abel chega num momento de saída do CUD, estava com um time bastante estruturado, tem uma certa dificuldade no começo, mas depois consegue aquela sequência de 12 jogos de vencibilidade. Agora, na reta final, tem uma queda. Qual é o legado que fica para o Abel, para esse time do Inter, nessa passagem pelo Colorado?
0: A dor, ela não é só porque nós não levamos uma coisa que todo Colorado quer e está esperando há 41 anos. Não. Nos tiraram semana passada. Ali sim existia vantagem e opinião unânime de vocês. Vocês viram o que aconteceu.
4: Eu vou começar nessa, Carlos, certo?
3: Vai, vai. Assim,
4: eu acho que temos que muita... para falar um pouquinho, para falar do Abel, a gente tem que analisar também como é que foi a saída do CUDEA. E como é que o Kudê levava o grupo do Inter? O Kudê levava o grupo do Inter a partir do mental e do trabalho que ele fazia dentro de campo. Mas o mental era uma coisa muito forte para a equipe conseguir jogar da forma que ele queria. De uma noite para outra, eles disseram assim, gente não, estou indo embora para a Espanha e deixa o time uh, sem chão. Eu falei no momento, naquele momento que para mim teria acabado a temporada no Inter. Se a gente for analisar agora, olhando para trás, olha tudo que o Abel conseguiu. O Abel deixa jogadores jovens uh, para o próximo ano, como o Prachedes, afirmado. Tem de alguns altos e baixos, mas é um jogador que vai crescer muito. Vidal, uh, ontem lançou o Lucas Mazetti, que é um jogador de, de futuro e provou que jogadores médios podem ser jogadores úteis, como, por exemplo, o Moisés, que fez um excelente final de temporada. Ontem estava demolido, não tinha mais força para nada, até pelo jogo contra o Flamengo, que foi estressante muito desgastante. Uh, eu acho que a Bel deu uma... apesar das dificuldades iniciais do Da Covid, que ele chegou e teve Covid, de ter que mudar a forma do grupo pensar, de ter que remobilizar o grupo e elevar a moral novamente, que foi uma das coisas que fez o Inter conseguir essas nove vitórias seguidas. Que, por sinal, as nove vitórias seguidas foram um ponto fora da curva do Inter.
3: Se tu tu misturar aquelas nove vitórias com com essa oscilação para baixo agora, é o normal. É isso aí, é isso aí. Perfeito. Então, assim, ó,
4: eu acho que o Abel deixa um belo legado. E, e a gente tem que destacar também que o Abel, cara, foi um cara muito corajoso de pegar um time em primeiro lugar, depois de uma ruptura séria que teve com o poder. E, é, a gente tem que elogiar esse tipo de coisa, porque não é todo mundo que pega, não. Tem que ter muita força de vontade, muito, muito acreditar no seu próprio taco, principalmente com técnico que de trabalhos contestados, né? Muito contestados
3: é, Eu acho que, que o que o Carmelo falou Está tá correto né? Para variar né, Carmelo? Mas, ah, uh, Muito obrigado pelo que, elogio Acho que, que de fato O, o grande legado acho que, que o Abel deixa É, é o trabalho com os, com os guris da base né? O, o aproveitamento também do, do, do Iro Alberto Do, do Peglo. O, o fato de ter conseguido Fazer render os dois laterais Que eram bastante contestados Ainda são bastante contestados né? é, Não vamos esquecer Que o Inter virou Um Um caso sucessivo de lesão De jogadores importantes Começou lá com o Guerreiro Aí depois o Inter teve perdeu o Bosquilha Saravia. Perdeu o Saravia Aí na reta final perdeu o Moledo depois também perdeu o galhardo, uh, é, é complicado para um grupo que, um, um, um dos argumentos que mais se encheu o saco do kudê foi quando ele falou da, da questão do grupo curto, independentemente da saída do kudê e tudo mais, a afirmação dele se provou correta, exatamente o grupo, o grupo do Inter é, é curto digo mais é muito curto exatamente ontem ontem na hora do eu até acho que o Abel ontem eu não entendi talvez esse menino o Lucas Mazetti seja muito bom e tudo mais ou... Das substituições de ontem a que eu menos entendi foi essa Mas eu acho que foi pelo desgaste físico do Heitor Que fazia tempo que não jogava uma partida inteira é, né, pois é, tal, Mas aí talvez seja uma questão de expectativa Eu, eu, eu acostumado com o com, com um Abel icônico Eu acho que ali nos últimos 10, 15 minutos O Abel ia empilhar atacante E achava impossível aquele jogo acabar 0x0 Ou o Inter fazia é. um gol <risos> Ou tomava um gol não vai ser sempre assim né Claudio é, é, Carlos uma hora vai ter que dar errado é, né exato exato então assim acho que o que o grande legado é é, é o aproveitamento do, dos, dos garotos assim porque assim esquema tático eu não vejo uma grande uma grande mudança assim, o time do o time do, do Kudê tu olhava e via que tinha, tinha algo novo ali, né? Algo novo em termos de Inter, né? Sim. A marcação lá em cima, aquela coisa rápida e tal. O time do Abel fez um esquema que funcionou, um time que se adaptou aos jogadores que tinha, era um, o, o nosso conhecido Pega Ratão, né? Se tu me
4: eu acho que aconteceu, quando, sa...
3: quando o Cudê saiu, o mental
4: da equipe foi abalado. Eu acho que foi muito esperto do Abel trazer para essa equipe ah, um, futebol que ele já não, um futebol que ele já conhecia. Se a gente for analisar, essa forma como o Inter venceu as nove partidas é muito parecido com o Inter atuava com o Odair. Ou seja, o grupo já tinha um, uma noção de como atuar daquela forma. entendeu Então, acho que foi bem interessante que o Abel fez. Saiu de uma forma como ele não conseguiria dar fazer a equipe jogar, mas, ao mesmo tempo, trouxe os jogadores para uma zona de conforto, entre aspas.
3: né? Sim. Os jogadores, até, o, 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 os casos do, do Rodinei e do Moisés, são emblemáticos nesse sentido. Esses jogadores eles cresceram na base da confiança e da segurança. Exatamente. Da forma de atuar, né? porque
4: passaram a ser jogadores que, antes, eles eram obrigados a atacar o tempo inteiro, e com o
3: Abel é. eles ficavam mais, um marcavam um pouquinho, é. outro... Um... O próprio o próprio Praché, o Yuri Alberto. Bom, o Yuri Alberto, ontem eu estava conversando na redação, que eu estava lendo esses dias uma matéria, estava editando uma matéria do Fabrício, e... Fabrício Falkowski, e... e cara, ele, ele tem 19 anos, cara. Sim. Tipo, é muito novo. Muito, muito novo. novo,
4: muito novo, com essa personalidade toda, né?
3: É, exatamente, me chamou a atenção, porque era um jogador seguro dentro de campo, né? Uhum. Mas ah, deve ter lá seus 22, 23, pelo menos, não, ele tem 19.
4: É, outro jogador que a gente tem que destacar também, Carlos, que foi fundamental para esse momento do Inter, que agora no final claramente estava descontado fisicamente, até pelo problema longo que teve, Dourado, foi o Dourado, né? Dourado, né? um jogador que deu o um suco, a substância ali naquele meio é, de nesse, campo, esse ne, tipo de, é, de esquema nesse,
3: né? nesse sentido eu acho que, que vale a gente ressaltar ali o que o Eric falou no começo da temporada atípica né? por causa da Covid uh, foi um, um, um calendário todo atabalhoado uh, em que a preparação física foi mais complicada do que nunca Quase todos os jogadores, quase todos não, mas muitos jogadores tiveram Covid e graças a Deus não deu nada, mas cada um que teve, tu para, tu não pode treinar, tu não pode treinar com os é. outros, ah, tu vai fazer alguma coisa em casa, semana passada até pra coluna eu entrevistei o Paulo Pachão, ele tava me dizendo, não existe treinar em casa, não existe, é só para tu dizer que não tá parado, então assim, é aí o cara perde perde o ritmo, então tu fica duas semanas sem treinar, quando tu volta é diferente, tu vai voltar bem, tu vai precisar de mais dois, três jogos, só que dois, três jogos, com, com o nosso famoso kart domingo, Uhum. É, é, é... Então se ficou evidente o cansaço Ontem dos jogadores, e não era só do Inter Tu olhava o jogo do Flamengo Sim. também Os caras do Flamengo uhum. não conseguiam mais correta Nunca na história
4: nunca, A gente acompanha futebol há quantos anos Nunca na história a gente viu Equipes terem três
3: meses Só de trabalhos físicos uhum. Isso é um absurdo Isso acaba com, com a... e, mesmo assim, o e, mesmo assim, e mesmo assim Em alguns momentos Naquelas né porque não é certo, assim, ah, pô, tu fez uma base de três meses. Não, tu não fez. Tu não, tu, nunca, nunca o trabalho foi constante. A partir do momento em que o futebol brasileiro parou, lá em março, abril do ano passado, ele nunca voltou a ser constante. Isso.
1: Perfeito. Vocês dois citaram em alguns nomes de jogadores lesionados. Me citaram o jovem Matheus, que ontem fez sua estreia né, pelo. Lucas. Pelo... Lucas, desculpa, é isso? De nome aqui é, é o sobrenome. Isso <risos> é, é. E citaram também a questão da lesão do Guerreiro e do Saravia que são dois estrangeiros é bastante importantes nesse time do Inter. O que, que a gente pode prever para temporada que vem, temporada 2021 que já começa daqui a pouco, né, com o Campeonato Gaúcho, em relação a essas voltas, esses jogadores eles têm espaço no time do Inter ainda depois de toda essa comoção que o Abel é. conseguiu com alguns jogadores, que o Abel conseguiu fazer é. levantar o astral de alguns jogadores?
3: A minha primeira previsão é um pouco diferente até do jogadores. Minha primeira previsão é vai ter corneta. Sim. <risos> porque sempre tem, porque no futebol brasileiro é isso. O, 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 que nem o Carmelo falou, o Inter não tinha expectativa de ser campeão, mas quase teve chance, não foi. Ah, então é decepção. Sim. Eu vi gente na internet dizer que foi a maior tragédia do Inter. Cara, uma é uma geração que só joga... Futebol no FIFA e acha que o Inter começou em 2006 Exatamente. E e também um outro putz, eu não vou me lembrar a fonte agora. Enfim, perdoe-me por não me me esquecer a fonte, mas alguém botou no Twitter. Primeiro que o pré-requisito para ter uma tragédia é estádio cheio, né? Começa por aí. Começa por aí. O que que aconteceu ontem não é nada perto do Inter e Olimpia. Mas enfim. Voltando à questão do, do do Eric, eu acho que alguns jogadores que 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 saíram por lesão voltam ao natural. Acho que em, em condições, né? Aposto acho que todos, os... mas vai demorar. Quase. Um eu, eu acho que eu acho que o único que tem alguma dúvida é o Bosquilha. É, verdade. O Saravia volta ao natural, o Moledo volta ao natural, o Guerreiro volta ao natural, o quem mais são esses, né? moledo sara Guerreiro é o, 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 agora agora foi a menos tempo o galhardo o galhardo vai o galhardo eu não sei o que, que vai como é que ele vai ser encaixado no time na verdade porque aí ele vai, vai passar a disputar uma vaga com o Iri Alberto no ataque aí o ir Alberto está num momento melhor é, o galhardo rendeu muito com o Kudê a partir da chegada do Abel ele já não rendeu tanto. É, tem que ver só se o Miguel Ramírez Não vai querer
4: jogar como o um Cudê jogava Com dois centroavantes Daí um fazendo, descendo mais
3: E o outro fazendo mais dentro é. da área ah, Isso mais Pode um... acontecer, mas é difícil né? Exato, mas um necessariamente É o Guerreiro Sim, O Guerreiro em forma é o Guerreiro E mais 10 Tem Isso alguns aí. jogadores do time do Inter que eles são incontestáveis O Moledo, o Cuesta O Edenilson, o Patrick O Guerreiro não sei, acho que o Dourado, talvez. Dourado. A partir disso, todos os outros eles podem ter algum favoritismo ou não, mas, mas não, 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 não tem vaga cativa. E sobre o trabalho do, do Miguel Angel, é, é o que eu falei, o, o maior desafio dele não vai ser dentro de campo. É verdade. Vai, ser, vai ser fora, vai ser a corneta. Bom, no auge do, das nove vitórias do Inter, o cara nem
4: tinha sido confirmado como treinador do Inter e a corneta já estava pegando. Sim, sim ele, ele, ele conseguiu afastar de ser corneteado sem ser confirmado, né? Não vai dar certo. Como assim não vai dar certo? O cara nem chegou, cara. É muito, é muito e, preconceito,
3: né, cara? E, tá e, e a direção precisa ter convicção no trabalho. Sem dúvida. A, e parece a começar. Que... É, a começar pelo gauchão, né? que a gente sabe que é um campeonato que, que no fundo não vale nada, mas experimenta perder para tu ver. É, até isso é importante a gente destacar,
4: Carlos, que o Internacional, ontem o Alessandro confirmou que o Internacional vai ter Fábio Matias, técnico campeão da Copa São Paulo 2020, para largada, né? Durante até quatro rodadas, segundo o que ele falou, obviamente pode aumentar e pode diminuir. E nesse que... meio tempo, ele vai, as é, palavras do presidente, organizar a nova comissão
3: técnica. É, o ITE deve anunciar em breve, né, o Miguel Lohan? O O que eu acho que em termos de tempo ele vai ganhar, quisera fosse por outros motivos, mas enfim, é, eu quero crer que a Federação Gaúcha vai ter a sensibilidade de adiar o começo do gauchão, porque não faz nenhum sentido o Rio Grande do Sul todo em bandeira preta e começar o gauchão nesse final de semana.
4: Eu também não, não consigo entender muito bem. E eu acho que a tendência é muito forte disso. Eu acho que vai ser importante também, se tiver o gauchão, se for confirmado, o Miguel Angel acompanhar Porque vão ter o muitos... para Libertadores. Exato, vão ser muitos jovens Que vão isso. começar jogando com o Fábio Matias E vai ser oportunidade de ele ver os caras Em campo Exato. Contra, time, contra, os, contra times profissionais
3: Apesar da qualidade E isso é, é algo que pro Inter Valeu muito E pro Grêmio só aumenta a responsabilidade De ganhar a Copa do Brasil Se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil o Grêmio já começa a pré-Libertadores
1: dois, três dias depois. Em termos de reforços, o que seria interessante para o Inter buscar para 2021? Quais são os setores que o Colorado mais precisa de algumas outras alternativas?
4: Eu acho que o Inter tem uma excelente base para a temporada 2021, se ela acontecer, por causa da pandemia que a gente vive. Mas eu acho que vão ter alguns setores que o Internacional precisa se reforçar. Por exemplo, um zagueiro com experiência. Um zagueiro para ser substituto imediato de Cuesta ou Rodrigo Moledo. O Lucas Ribeiro é um bom jogador, mas ele precisa de rodagem, jogou pouco na Alemanha. Uh, e o Paulo, é Pedro Henrique, eu acho, né, o zagueiro da base.
1: Isso, isso mesmo. Pedro Henrique, zagueiro de 20 anos completados agora no finalzinho de janeiro. São muito jovens.
4: Esse tipo de jogador internacional vai ter que contratar. Pelo que a gente tem escutado, o Inter está atrás de um jogador de velocidade, né? um atacante de velocidade. Que é o Tyson no meio do ano, né? É que o Tyson já não é mais um jogador de velocidade, né? Tyson, pra mim, o Tyson é um jogador fundamental pro Inter nesse momento.
3: Eu, eu não sei que característica tem esse Palácio que o Inter tá interessado, né, que tá na... Chile? É o um jogador argentino, né, mas ele... não sei se tá no Chile
1: ou não. Isso, isso mesmo, Carlos. É um charateu Carlos também, mas não um Correia. Carlos Palácio, jogador de 20 anos que tá no União Espanhola do Chile.
3: Pelo que Milan, eu, eu não ele, conheço. Eu ele
4: não conheço. é centroavante, mas faz a velocidade também. Eu tenho meio que pé atrás esse tipo de coisa, mas... Sim. É o que é vendido. Mas então é isso, Eu acho que o Internacional vem no crescente, tem uma boa base, mas precisa se reforçar. E pelo que o presidente falou ontem, o dinheiro vai ser curto. Quem vai ter que agir bastante neste caso é o CAPA, né, que é o Centro de Análise e Pesquisa uh, de Futebol do Inter, e principalmente o Paulo Brax, que foi contratado porque ele é grande conhecedor de um mercado... Para a maioria não é muito explorado Que é o o mercado mais satélite Série B e outros outros centros Eu acho interessante Mas
1: tem que dar também um pouquinho de caldo nesse momento E Carlos, as contratações do Inter Devem parar por aí ou precisa de reforços Em outros setores também
3: Eu acho que que as laterais também é um negócio que que convém Acho que no meio de campo o Inter Tá bem servido, a questão. O ataque tem muitos nomes, é a questão da, das características, né? É, é dar mais opções. Eu acho que o Inter tem um bom time titular. Isso. A questão é que esse time titular não aguenta o ano inteiro, como ficou comprovado.
4: Eu, eu só gostaria também de destacar, Carlos, que tem dois jogadores que são fundamentais para o time do Inter, mas eles, eles necessitam ter jogadores de qualidade parecida com eles para o Inter não decair muito que é Patrick e Edenilson, são excelentes jogadores, mas eles gastam muito fisicamente, porque eles fazem tarefas de muita movimentação, e sem eles o Inter é um outro time, então acho que isso também é um, pode ser que venha até da própria categoria de
3: base, não sei, mas é necessário ter um jogador para substituir Ah, eles. Tem outra coisa, o Inter também vai vender gente, né? Não vamos ah, nos iludir. O Inter é. também vai vender gente. Alguns isso, desses é. meninos vão ser vendidos. Não, 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 a reposição também vai precisa vir nessa mesma escala, ah, na mesma proporção. Um último comentário da minha parte é: a CBF deve divulgar hoje a seleção do campeonato, né? Mas o UOL já teve acesso, né? Enfim, vasculhou lá. E eu quero dizer que para mim é um absurdo o Patrick não estar tá na, é, na é seleção verdade. do campeonato. Verdade, foi anunciador. Um eu, 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 eu desconfio que o Patrick tenha sido o craque do campeonato, mas enfim.
4: Eu acho que só não foi o craque porque
3: teve uma queda
4: muito acentuada nos últimos cinco jogos. Senão é que a, essa, também essa votação foi feita lá atrás, então faz, faria sentido. Ali, Bom, não, vou,
3: não vou me esquecer que na Copa de 2002 fizeram isso, da votação antes. O craque da Copa foi o Oliver Kahn, e aí na final o Oliver Kahn tomou
1: um peru.
4: É, futebol, né, Carlos? futebol é essa coisa maravilhosa
1: que a gente ama pois é né, futebol é essa paixão nacional do Brasil e que mexe com os brilhos de todo mundo que tem várias idiosincrancias, como essa daí né votação antes do final do campeonato meus colegas, muito obrigado pela participação aqui comigo no Direto ao Ponto um abraço
4: Eric, um abraço, abraço, Eric um abraço
3: Carlos
1: o Direto ao Ponto de hoje fica por aqui Eu sou o Eric Rauch e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.